0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité
1: De 9 à 11
0: Avocat à la barre
1: Avec François-David Bernier Projet Sexto C'est quoi le projet Sexto? C'est que les policiers, les procureurs, les intervenants en milieu scolaire euh, ont développé une méthode d'intervention qui permet de gérer efficacement et rapidement les cas de sextage entre adolescents euh, pour vraiment diminuer les conséquences. Parce qu'on le sait, les sextos... Euh, c'est un fléau. Là. On s'entend que les, les jeunes accusés au père Maris, euh, c'était comme le, la pointe de l'iceberg. Là. Puis on donnait l'exemple dans ce cas-là d'après moi parce qu'il y a beaucoup d'autres cas qu'on essaie de gérer. Euh, c'est la technologie qui crée ça et les sextos vont amener beaucoup d'intimidation. Et il y a le DPCP, le directeur des poursuites euh, criminelles et pénales, qui a mis sur pied un projet pour gérer tout ça. On en parle avec euh, Maître Maxime Ouellet du DPCP. Bonjour, Maître Ouellette. Bien. Eh, oui, bonjour. Je, je vous avais mal entendu. Euh, merci d'être là. Donc, vous euh, pouvez expliquer nous un peu, euh, c'est, c'est quoi les grandes bases de ce projet-là, là
0: oui, ben vous l'avez déjà dit, un peu d'entrée de jeu, hein. c'est un partenariat mmh. essentiellement, le projet Sexto, entre les services de police, le DPCP, puis évidemment les intervenants de première ligne qui sont euh, les écoles, euh, qui œuvrent auprès de nos adolescents. Euh, avant d'expliquer euh, plus en détail le projet, je pense que c'est important de définir le, le sextage. Nous, on le nomme mm-hmm. comme étant l'auto, l'auto-exploitation juvénile. Euh, pourquoi auto-exploitation juvénile? Ben, C'est un phénomène qu'on note chez les adolescents principalement. Donc, des jeunes qui prennent des images d'eux-mêmes ou des vidéos euh, dans lesquelles ils se livrent, par exemple, à des activités sexuelles explicites, puis ils peuvent partager ça avec d'autres adolescents. Euh, pourquoi okay. auto-exploitation? Ben, C'est que finalement, les jeunes se mettent eux-mêmes à risque euh, de subir mm-hmm. les conséquences euh, de, partage de ces images-là sans leur consentement évidemment, puis ce qui distingue le phénomène chez les adolescents des adultes c'est que lorsque euh, des adolescents prennent ce type d'image et les, les distribuent ils commettent des infractions criminelles en se faisant, étant donné que le contenu des images et des vidéos correspondent à de la pornographie juvénile telle qu'on l'a définit dans le code criminel.
1: Donc c'est, la ça, c'est important de le dire, dire c'est, que c'est pas parce que c'est un mineur qui partage ça qu'il ne commet pas ce crime-là, c'est de la pornographie juvénile. Là.
0: C'est exact. Euh, en droit criminel canadien, entre autres, la jurisprudence ne, n'exclut pas les adolescents de la définition de pornographie juvénile. Au contraire, mm-hmm. euh, ni de l'application de la loi en ce sens. C'est la raison pour laquelle c'est important euh, d'oeuvrer euh, et de, de mettre sur place des mesures éducatives auprès des jeunes qui, dans la majorité des cas euh, qu'on a pu voir là, dans les dernières années, ne sont souvent pas informés du fait que ces comportements-là sont criminels, euh, de même que leurs parents. C'est souvent okay. une information qui est ignorée là, par, euh, par les jeunes.
1: Qui est ignoré puis jusqu'où ça va dans le sens, c'est un jeune qui se prend en photo, nu, ou fait une vidéo de lui, puis le partage volontairement. parce que bon, c'est, c'est du, la, du partage de pornographie juvénile également, même si c'est lui
0: ben évidemment il y a différents contextes là on doit évaluer chacun des cas au cas mm-hmm. par cas euh, ce qu'on doit retenir c'est qu'un jeune qui prend des images de soi puis qui les partage avec quelqu'un d'autre ça correspond à la, à la définition de pornographie juvénile donc de distribution okay. possession production même de pornographie juvénile euh, mm-hmm. donc c'est ce qu'on veut éviter parce que vous l'avez également nommé il y a des conséquences extrêmement importantes euh, liées à ce phénomène là que ce soit des conséquences physiques psychologiques émotionnelles sociales légales euh, évidemment les jeunes qui commettent ces gestes là s'exposent à des criminelle. Ouais. Euh, donc, c'est important là, de, de travailler là, en prévention.
1: C'est ça, mais voilà, il y a des conséquences importantes. On en parlera, mais d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y a une forme de banalisation? Les, les jeunes ne comprennent souvent pas ce qu'ils font.
0: Ben, écoutez, sans aller trop en détail euh, dans ce volet-là, parce que nous, évidemment, on traite davantage du volet juridique, euh, ce mmh. qu'on a pu constater euh, par expérience au fil de nos de nos formations puis des, des présentations qu'on a fait dans les dernières années, c'est que, comme je vous l'ai mentionné, les adolescents sont pas conscients des risques. Euh, donc, euh, sans dire qu'ils banalisent le geste, c'est qu'ils ne pensent pas aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, mmh. s'ils livrent un peu euh, par réflexe, étant donné l'accessibilité, évidemment, aux médias sociaux, euh, que ce soit pour séduire, plaire, c'est des défis. Euh, souvent, les jeunes le font parce qu'ils ne sont pas conscients des conséquences. Et c'est, c'est sur ça qu'on veut travailler également avec eux euh, dans le cadre mm-hmm. du projet Sexto.
1: Et travailler avec eux, parce que ce qu'on veut, là, euh, c'est, c'est éviter de les judiciariser. Là. Comme on a vu les cas euh, du séminaire là, à Québec, là, euh, des, des parmaristes, pardon. Euh, on veut éviter d'être obligé de les accuser. On cherche d'autres solutions.
0: Exactement. Euh, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le projet sexto c'est, c'est quoi cool. exactement? Je pense qu'on est rendu là ouais. euh, suite à votre dernière intervention. Nous, euh, lorsque la problématique s'est présentée il y a plusieurs années, le service de police de Saint-Jérôme, qui est l'initiateur du projet avec le, le directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, se sont beaucoup questionnés. Ils nous ont approché à Saint-Jérôme en janvier 2016. Ils nous ont présenté la problématique du sextage dans leurs écoles. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malgré le fait que les cas de, sex- de sextage surviennent à l'extérieur des heures scolaires dans la plupart du temps. Hein, c'est souvent dans des, heures, dans des heures non structurées à la maison, pendant des périodes estivales, la fin de semaine. Mais les jeunes se confient euh, dans le milieu scolaire à des personnes de confiance et la problématique se transfère donc à l'école. Euh, donc, d'une part, il y avait euh, un manque de, d'informations, de connaissances de la part des institutions scolaires sur comment intervenir auprès des jeunes qui commettent ces gestes-là. Euh, de façon traditionnelle, ce qu'on voyait avant la, l'implantation du projet Sexto, c'est que les écoles avaient la dénonciation, disons la victime allait voir la la direction scolaire ou un intervenant de l'école dénonçait les les gestes qui avaient été posés, donc que l'image avait été transférée, peut-être même retransférée à d'autres personnes de l'école. Le réflexe des écoles, qui n'est pas du tout un mauvais réflexe, était de communiquer avec le service de police, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une prise en charge immédiate et de la victime et des autres jeunes qui étaient impliqués dans la situation. Ce que ça fait, c'est qu'on n'a plus le contrôle sur les images et là, on comprendra que le risque de diffusion des images est d'autant plus important, parce qu'il y a peut-être deux ou trois étudiants, par exemple, qui ont les images dans leur possession, mais il n'y avait pas une prise en charge auprès d'eux immédiatement. Euh, Le policier qui se présentait à l'école pour prendre la plainte, euh, donc prenait la déclaration statutaire de de la victime, par exemple, qui avait dénoncé la situation, puis amenait ça au bureau des enquêtes, puis on le sait tous, hein, un bureau d'enquête a plusieurs euh, réalités à gérer, euh, donc doit structurer son travail, doit mettre les priorités sur certains dossiers des crimes majeurs, des agressions sexuelles, etc. Donc, malheureusement, la réalité faisait en sorte que souvent, les cas d'auto-exploitation de jeunesse chez les adolescents n'étaient pas une priorité, bien qu'ils n'étaient pas banalisés puis on souhaitait traiter les dossiers, ce n'étaient pas les premiers traités. Ce qui occasionnait des délais importants au niveau du traitement des dossiers. Et vous le savez bien, lorsque nous, au DPCP, après quelques mois, on reçoit un dossier, on doit l'étudier également. S'il y a des accusations, bien là, on embarque dans le processus judiciaire. Donc, ça crée des délais supplémentaires. Donc, un dossier traditionnellement, ça pouvait prendre là, à partir du moment de la dénonciation jusqu'à la fin des procédures judiciaires entre 15 et 18 mois en moyenne à traiter, euh, mm-hmm. avec tous les éléments de stress évidemment que ça comporte pour la victime et euh, pour les, euh, les autres jeunes qui sont impliqués. Et maintenant avec la méthode d'intervention sexto qu'on a développée, en moyenne dans 90, dans plus de 90% des dossiers ou des jeunes impliqués, le dossier est réglé en tout et partout en quatre jours. Et oh, en quatre okay. jours, non, c'est, c'est vraiment un avancé marqué dans le mm-hmm. traitement de ces dossiers-là. Puis en quatre jours, quand je dis que le dossier est complété, c'est que l'ensemble des jeunes qui sont impliqués ont été rencontrés. Euh, il y a des mesures qui ont été mises en place. Les parents ont été rencontrés également. Il y a des outils de prévention, de sensibilisation qui ont été offerts à ces personnes-là. Euh, puis évidemment, nous, après quelques semaines, on demande aux policiers de faire un retour avec les jeunes qui ont été impliqués. Puis jusqu'à maintenant, écoutez, euh, c'est merveilleux, là, la, la méthode d'intervention mm-hmm. L'information fonctionne à merveille comparativement à comment ça pouvait se passer là, avant l'implantation du projet dans nos régions.
1: Intéressant. Ça vous permet vraiment de, de gérer le problème rapidement pour limiter toutes les conséquences qu'on connaît, qu'on parlera tout à l'heure. Mais aussi, euh, ce que je voulais savoir, c'est lorsqu'on on, on a ça en main, là, souvent on entend la déjudiciarisation ou les, 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 les sanctions non judiciaires. C'est quoi ça?
0: Ouais, ben là écoutez, évidemment, les policiers ont une certaine discrétion au niveau des mesures extrajudiciaires. Euh, des mesures extrajudiciaires par exemple dans on, les policiers peuvent les appliquer pour des crimes de moindre importance mm-hmm. si je peux m'exprimer ainsi. par exemple mm-hmm. un vol de moins de 500 dollars, le policier aura sans même nous nous consulter au euh, directeur des poursuites criminelles et pénales, une discrétion pour appliquer par exemple une mesure de renvoi ou euh, donner un avertissement à l'adolescent sans nous soumettre le dossier, ces choses-là. Okay. Le problème avec le les infractions de pornographie juvénile, c'est que ce n'est pas une infraction qui est admissible aux mesures extrajudiciaires. Donc, les policiers n'ont pas la discrétion de les appliquer euh, sans nous consulter. Euh, okay. Un des avantages du projet Sexto, c'est que la concertation entre le service de police et le DPCP permet maintenant au corps policiers de nous adresser la situation et nous, on va suggérer une méthode de justice alternative qui n'est pas une mesure extrajudiciaire au sens de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, mais une méthode okay. qui a été élaborée Euh, spécifiquement pour cette problématique-là. C'est vraiment une méthode qui est unique. hein. Au Québec, euh, il ne fait pas autre chose. Puis, À, à, À ma connaissance... On a fait plusieurs démarches, plusieurs recherches, au Canada non plus et ailleurs dans le monde. Là. On a des demandes ah, bon. de l'intérêt qui émane de, de plusieurs autres euh, régions, euh, dont la Belgique, la France, par exemple, qui, ceux qui ont... On est avant ouais. ouais, bien okay. Évidemment, dans ce projet-là, c'est, c'est, c'est le cas. C'est, le moins, c'est le, moins, le moins qu'on peut dire.
1: Ah, c'est, c'est bienvenu. Et euh, parce que aussi, euh, justement, c'est intéressant de voir que vous pouvez intervenir, parce qu'on le dit souvent, des fois, d'accuser, on ne veut pas former des criminels, les, les mettre dans le le processus judiciaire qui est assez euh, qui peut être dommageable à long terme. Et il y a aussi des fois des conséquences qui sont non judiciaires, tu sais, comme écrire à la victime, s'excuser, euh, aider oui. d'autres personnes. Ça se fait, là.
0: Oui, absolument. Puis ce qu'on peut constater dans certains dossiers, c'est que souvent, ces démarches-là ont déjà été effectuées par les adolescents. Puis ça s'insère, dans, ça s'insère bien avec la démarche d'intervention sexto qu'on propose là, avec le, le projet sexto.
1: Ok. Et euh, justement, parlons-en des conséquences. Quel genre de conséquences qu'il peut y avoir avec un partage de photos? euh, euh, J'imagine qu'il y a des degrés, là. Oui, bien,
0: effectivement, euh, ce qui est difficile, moi, je, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, pour une autre matière, évidemment, je suis pas euh, un expert mm-hmm. en conséquences d'auto-exploitation juvénile. Cependant, ce qu'on a pu noter euh, à travers nos recherches, c'est, bon, on parle de conséquences physiques, épuisement, changement de poids, perte de sommeil, perte d'appétit, etc. Euh, ça peut être également des conséquences psychologiques. Quand les jeunes ont honte, ils ont peur, euh, ils perdent de l'estime de soi, peuvent avoir une dépression, faire de l'anxiété, euh, mm-hmm. développer de la méfiance envers les autres, des conséquences sociales, souvent les victimes, en plus d'être victimes d'elles-mêmes, parce que dans un certain sens, on contribue à ça en prenant des images d'elles-mêmes, en les partageant. Là, oui. d'autres personnes vont les partager puis sont souvent victimes d'intimidation à l'école. On a vu ça dans certains cas plus médiatisés dans, dans les dernières années. Il y a des gens même, puis je ne veux pas mettre l'enfant sur ça, mais il y a, il y a des gens qui sont même, qui ont même été jusqu'à s'enlever la vie suite à des situations oui. de cette nature-là. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, mais c'est, c'est, si on peut éviter une situation comme celle-là, je pense que le, le projet en tout son sens, puis on les voit les impacts positifs, puis évidemment, pour terminer au niveau des conséquences, et les, conséqu- les conséquences légales, donc les jeunes qui commettent ces gestes-là s'exposent à des poursuites judiciaires. Euh, également, on doit saisir leur appareil, leur appareil électronique, souvent c'est les parents qui doivent débourser pour ça et tout, donc ça crée des, des situations conflictuelles au sein de la famille, etc. Et mm-hmm. au bout du compte, plusieurs mois plus tard, avec la méthode traditionnelle, parfois il y avait des accusations, parfois il n'y en avait pas, mais entre-temps, bien, les gens patientaient, puis euh, pouvaient développer certaines de ces, euh, de ces conséquences-là, de l'anxiété, du stress à travers le processus, pour finalement, par exemple, voir une plainte être refusée. Mais il y a eu un délai de 12 mois avant qu'on leur annonce cette, euh, cette ouais. nouvelle-là, par exemple. Donc, euh, ça, les gens pouvaient s'exposer à ça.
1: OK, je comprends. Et euh, d'après vous, est-ce que vous pensez que le il y a un, jean, un jeune là, qui, qui se fait prendre, si on peut dire, il y a une, il y a une forme de prise de conscience là lorsqu'il qui, la police intervient puis vous intervenez là, je, je pense pas que ces jeunes-là souvent ont le goût de recommencer. Là.
0: Non, puis je vais vous en parler un petit peu plus de la méthode de justice alternative qu'on a développée. En fait, le projet, on a développé une méthode de justice alternative qui est en fait une intervention basée sur l'éducation, donc une intervention éducative qui vise vraiment à informer les jeunes de premièrement la nature criminelle de leur comportement puis également qui vise à les sensibiliser aux conséquences très importantes que peut avoir euh, l'auto-exploitation juvénile. Euh, C'est une mesure non judiciaire, évidemment, comme on l'a expliqué plus tôt, mais qui n'est pas une mesure extrajudiciaire au sens de la loi qui est une mesure qui est appliquée par le service de police. Donc, c'est les policiers qui vont rencontrer le jeune et ses parents pour faire cette démarche-là. Et ça, c'est dans le cas d'une première offense. Okay. Euh, et dans les cas d'actes que nous, on nomme des actes impulsifs, donc dans lesquels il n'y a pas de malveillance. Et évidemment, euh, lorsqu'il y a un cas de récidive, et nous, on le traite là, comme euh, il va y avoir une enquête criminelle qui va être privilégiée. C'est différent, dans cette... ouais,
1: j'imagine. Ouais. Merci beaucoup, euh, Maître Maxime Ouellet, là C'était très éclairant. et continue le bon travail. Là, je pense que c'est un domaine qui vaut la peine. Donc, on merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.
0: Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir euh, accueilli sur votre tribune. Puis Je vous souhaite également une excellente journée.
1: Merci. Bye bye. C'était Maître Maxime Ouellet du DPCP. Restez là. On parle avec Maître Marianne Plamondon. Droit du travail, la loi 21. Euh, qu'est-ce que ça va changer au travail? À tout de suite.